0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices
1: Bienvenidos a otro capítulo de Entre Matices. Mi nombre es Camila Barajas y junto con mi compañero César Efrén estaremos entrevistando al director de cooperación Sur-Sur y Alianza del Pacífico, Rodrigo Hernández Arauz quien también es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. El tema de hoy es la cooperación Sur-Sur. Bienvenido, maestro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, señor Rodrigo? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y usted? ¿Qué tal?
0: Perfecto. Bien. Eh, qué bueno que, que te pudiste conectar, Rodrigo. Más o menos, cuéntanos un
2: poco de ti, de la carrera, ¿te gustó, no te gustó? Como VR, yo mucho, mucho, mucho tiempo me consideré todo En la carrera me especialicé mucho en temas como migración, un poquito me gustaban todos los escenarios regionales, y de ahí este, yo tenía la idea de que, bueno, voy a graduarme y ya me voy a especializar en algo, en aquel entonces, hace 10 años en RI, en el programa que yo llevé, no había como tal una área de especi no había especializaciones ya, ya prediseñadas. Entonces yo tomé muchos cursos en el área de Derecho, Constitucional, eh, Administrativo, como para tener un poco de apoyo y como con eso buscar algo más este, en el sector público. De ahí, este, eh, yo llego a Ciudad de México después del G20, y tuve la oportunidad de trabajar primero para la Embajada de Canadá en México durante dos años, y ahí hice rotaciones en áreas de comercio, en el área de migración, estuve en el área de visas. De ahí este, paso al Consejo Británico, al British Council, eh, que igual es la Ciudad de México, y ahí me especializo en prácticamente todas las otras áreas de RI. Me convertí en okay. Executive Officer, que es como la mano derecha de la agregada cultural de la Embajada de Reino Unido, y ahí trabajé en educación, en cultura, en este, innovación y ciencia y tecnología. Entonces, cuando volteo hacia atrás, después de tres años de carrera, digo, wow, pues, he estado en todo, prácticamente todas las áreas, pero sigo sin tener experiencia como concreta en una. Y de ahí decido que quiero hacer una maestría. Eh, afortunadamente, tuve la oportunidad de estar en, en Nueva York y hacer una maestría en, en negociación y resolución de conflictos. Este es como el área, mi, mi área más interesante, creo yo, el área que disfruto más y a la par de eso eh, logré primero hacer una pasantía en Naciones Unidas con el, el enviado eh, del secretario general para la juventud, que era básicamente el, Naciones Unidas, el secretario general en ese entonces todavía Ban Ki-moon, antes de Guterres, él eh, nombraba enviados especiales para distintos temas o para distintos países enviado especial para Israel y Palestina, enviado especial para Cachemira, y en general eh, el primer enviado que era para temas transversales, que era juventud. Entonces, durante la, los, tiempos, los tiempos de Ban Ki-moon, y pensando mucho en los SDGs, que en ese entonces todavía estaban en conformación, y estuve en Naciones Unidas en 2013 a 2015, fue cuando se crean lo, eh, las, no, la, las nuevas metas para el desarrollo sustentable. Entonces, mm -hmm. buscaban mucho que de manera transversal, en esas metas, hubiese temas de juventud y temas de género. Que esos fueran los dos pilares que recorrieran las 17. En ese entonces, ni siquiera sabemos que iban a ser 17. Entonces, estuve participando mucho con el enviado en todas las comisiones, en, hablando de las misiones de Naciones Unidas con prácticamente todos los países en un año, para que consideraran a la juventud como un punto transversal al momento en el que establecieran cuáles iban a ser esas grandes metas. Y no, de ahí logró pasar a una transición y luego entrar como un, con un puesto administrativo en las Naciones Unidas, pero ahora en el Departamento de Misiones de Paz. Y ahí entró en la parte administrativa, en Misiones de Paz, a trabajar con este, toda la parte jurídica legal, que fue una de las experiencias más, más padres que he tenido, porque estaba en el área de prisiones y constitucional. Entonces apoyé, por ejemplo, en la redacción de la eh, Constitución, muy, muy por encimita, tampoco crean que yo lo hice todo, yo nada más estaba Ajá. ahí, nada más pasando documentos, revisando algunas cosas, no hice más, pero logré empaparme mucho en la redacción, por ejemplo, de la Constitución para la República Central de África, en el fortalecimiento de prisiones para, eh, para, África, para, para Sudán, de la, Sudán del Sur, entonces, como muchas cosas que no se, no las ven, y cuando preguntaban lo bueno, que hacen Naciones Unidas, y ahí te das cuenta de que Naciones Unidas hace y ya hace bastante, pero muchas veces, como es algo tan remoto, países que ni siquiera sabemos que existen o que apenas acaban de crearse, ahí es donde te das cuenta de que, bueno, hay un universo allá afuera que nosotros no, ni siquiera estamos percibiéndolo. De ahí, este, regreso a México, uh, orgullosamente becado por el CONACIT, este, decido regresar para. Aplicar la, respetar la cláusula de fuga de cerebros, y ahí es donde tengo mi trabajo más largo. Eh, trabajé casi, bueno, un poquito más de cuatro años en la Conferencia Nacional de Gobernadores como asesor de asuntos internacionales. Okay. Y ahí era pasé de, de las grandes plataformas internacionales a la paradiplomacia, que es este, cómo hacer que los gobiernos locales se relacionen con gobiernos locales de otros países, de otras regiones. Principalmente ahí pues estuvimos dinamizando la relación de México y de la conferencia de los 32 gobiernos con Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia, China, Japón, Corea, Alemania, España, y Francia. Entonces era ahí ya otro dinamismo, era buscar cómo hacemos que los gobiernos de México tengan presencia independientemente de los esfuerzos de la Cancillería y del gobierno federal, en ese entonces toda la administración de Peña Nieto, con todos estos países que les acabo de mencionar, a través de distintos mecanismos. Y pues ahí tuvimos excelente relacionamiento, eh, logramos hacer varias reuniones, eh, dinamizamos eh, propuestas de negocios, y fue una etapa muy, muy, muy interesante. Y casualmente coincide con que empieza esta nueva administración, que me invitan a ser parte de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la AMEXIT, en la que actualmente sigo trabajando. Aquí llevo dos años... Y me desempeño como director eh, de Cooperación Sur-Sur y Alianza del Pacífico.
0: Sí, no, súper, súper buen, <ríe> buena trayectoria, eh, por cierto. O sea, estás, afortunadamente creo que sí has podido estar inmerso dentro, dentro de la ONU, dentro de diferentes instituciones que te han permitido pues, tener un poco más de, de experiencia al final del día. no Pues muchas gracias por, por eso, por darnos tu semblanza de esta manera tan, tan breve, pero también muy bien resumida. Eh, y vamos a pasar con, con las preguntas, ¿te parece? Eh, claro que sí. no, bien, eh, la definición teórica y general que se tiene, la cooperación sur-sur corresponde a la ONU y en pocas palabras se define como una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del sur que contribuye al bienestar de las poblaciones. Eh, dentro de la teoría... O a tu consideración, ¿hay alguna o algunas corrientes de pensamiento que hayan sido como la base principal
2: eh, o el principio de la cooperación sur-sur? Más que teorías, creo que es un rompimiento de la teoría tradicional. Es decir, eh, la teoría tradicional en relaciones internacionales promueve principalmente a las corrientes realistas y las corrientes... Este, si me favor, estoy un poquito oxidado con las teorías, pero van más o menos de la línea de cada país tiene que velar por sus propios intereses y tiene siempre que buscar una relación estratégica. Eh, en este caso, la cooperación Sur-Sur por completo rompe con este modelo y busca que el modelo de cooperación no sea 100% asistencialista. Es decir, que siempre haya un beneficio mutuo al momento de, de llevar esta relación a cabo. Lo más interesante de todo esto es que pensaríamos que el modelo de cooperación sur-sur ya está comprobado y ya está llevado a la práctica en, prácti en casi todos los países que utilizan este modelo. Pero la realidad es que hay un proceso de sofisticación y de mejoramiento del mismo sistema de cooperación, lo cual nos demuestra que todavía estamos en pañales y como en cooperación sur-sur todavía hay un camino enorme por recorrer, en materia de cómo equiparar, cómo evaluar y cómo definir qué, tan, qué tanto estamos permeando en el beneficio para otros países. Sí, claro, ¿no?
0: O sea, sí, seguimos en, un, en las bases, en las cimentaciones de, de la cooperación, ¿no? No todo ya está escrito, así que, pues, de todos modos faltan muchos caminos y muchas veredas por, por recorrer y segmentos ahí que todavía no percibimos por completo.
2: Precisamente. Eh,
0: sí. Sí. Bueno, y ahí este concepto de cooperación sur-sur, ¿te gustaría agregar o añadirle algo
2: más o reducirlo? ¿O crees que está,
0: está tal perfecto?
2: Tal vez por darles un par de ejemplos, que creo que es lo que les puedo dar más desde el área práctica, este, uh -huh. me atrevo a dar dos en particular, que rompen con el modelo clásico de cooperación sur-sur. Uno, estamos hablando de los proyectos actuales que hace esta administración, eh, que es Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas. Estos proyectos eh, son cooperación sur-sur en el momento en el que buscan mejorar la calidad de vida de una región que es prioritaria para México, que es Centroamérica, puntualmente Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos países, como ustedes bien saben, que enfrentan problemas tanto de cambio climático como de desastres naturales, como de inseguridad alimentaria, salud y por supuesto eh, la misma inseguridad social. Ahora bien, estos programas lo que buscan es modificar esa situación que está pasando hoy en día en su, eh, de, de, a, a modo de raíz. Es decir, a través de alianzas estratégicas con empresas, con los gobiernos locales, con los mismos productores locales, que son los que eventualmente acaban migrando, que ese es el gran tema por el cual se derivan estos programas, la migración, el fenómeno de la migración, eh, vemos que puede haber un modelo de beneficio mutuo. Porque muchos argumentarían que son programas asistencialistas, que son programas en los que les estamos dando dinero para que ellos se queden en sus países. Pero la realidad es que son programas a través de los cuales ellos están encontrando un modelo de negocio para que ellos puedan crecer y puedan eh, desarrollar sus actividades en el futuro. Entonces, ahí estamos rompiendo con el modelo clásico de cooperación sur-sur. Um, otro ejemplo que me gustaría mencionarles, y esto es muy, muy, muy reciente, de hecho, lo, lo vamos a hacer apenas público, este, no sé si habrán escuchado que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un, aproximadamente un mes y medio comentó que México iba a darle prioridad al tema del litio y que íbamos a buscar el apoyo de Bolivia para poder hacerlo. En mi opinión, y esto pues, no está probado en la teoría, así que si un profesor de RI, especialista en cooperación, este, me quiere cuestionar, pues tendrá sus razones y por supuesto lo respetaré mucho porque bueno, okay. no soy experto en la teoría. Pero para mí, cuando hablo de sofisticación en materia de cooperación, primero tenemos el modelo clásico. País del norte ayuda al país del sur. Luego tenemos el modelo de cooperación sur-sur. Países hermanos del sur, en, a través de un modelo de fraternidad, se apoyan mutuamente y ambos reciben un beneficio. Y después tenemos un modelo eh, de cooperación triangular, en que dos países del sur ayudan a un país tercero. Y eso lo hemos visto muchísimo a través de, de la agencia, Apoyando, por ejemplo, a Centroamérica, a Bolivia, a Paraguay, a través de un modelo de cooperación con países que están al mismo nivel, como Colombia, Perú, principalmente Chile. Ahora, lo que les quería comentar con Bolivia es que estamos ahorita en negociaciones entre Bolivia, México, Argentina y Chile, que son los cuatro grandes productores de litio a nivel internacional, para definir y establecer eh, las mejores prácticas y para establecer precios a nivel internacional, para que se vuelva un mercado justo. Esto, pues, es algo que no tiene precedentes, es una iniciativa de esta administración, este, todavía estamos en pañales en esto, y, pues, tomará mucho, mucho tiempo antes de que podamos llegar a hacerlo como ya una práctica internacional, pero este modelo podría ser una alternativa de negocio para todo lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, con Pemex, en materia de extracción de petróleo porque es un mercado que a 10, 20 años podría convertirse en el mercado internacional de baterías para celulares, para automóviles, y pues por supuesto es un modelo a través del cual estos, estos países podrían convertirse en los principales este, productores y por lo mismo en los grandes eh, distribuidores de materiales de, para baterías. Entonces eso pues definitivamente nos pone en un ejemplo de que a través de modelos de cooperación internacional, el sur-sur puede empoderarse y hasta posicionarse como líderes internacionales.
0: Ah, súper padre. Sí. Eh, fíjate, eso no, no, no lo conocía al 100% del de litio y de casi, casi la franja de, cerca del Pacífico que, que mantiene el mineral. Ah, súper buen tema. Sí, uh
1: -huh. ya, metiéndonos, eh, bueno, con otros aspectos de la cooperación sur-sur. ¿Cuál considera que son los retos que han enfrentado los países en la actual crisis sanitaria por COVID-19?
2: En materia de cooperación sur-sur, el gran reto ha sido la distribución de las vacunas, y es algo que el canciller Marcelo Ebrard ha dicho en múltiples ocasiones. No hay un mercado justo. Es decir, eh, mientras que hay países como, incluido México, Estados Unidos, la Unión Europea misma, Japón, que tienen una gran capacidad de compra de vacunas. Tenemos países que eh, al momento ni siquiera han empezado con su vacunación a su nivel nacional, porque solo han contado con vacunas a través de donativos internacionales. Y pues estas vacunas, cada país decide cómo las distribuye. Entonces, el gran, gran, gran reto que hemos tenido a nivel internacional es cómo garantizamos que haya una, una distribución más justa de las vacunas. Eh, de esto, México ha sido uno de los principales este defensores de las naciones que no tienen la capacidad de compra y por lo mismo México ha distribuido en eh, cierta medida pequeña pero sí importante eh, algunas de sus vacunas a países que están rezagados en vacunación. El caso de México por ejemplo con varios países de Centroamérica, con el mismo Bolivia con este hasta Paraguay que son países que han, le han pedido a México que lo represente en foros internacionales, que los represente para que exijan que hay una distribución más justa de las vacunas. Ahora bien, lo que vamos a estar afrontando es que para finales de este año, países como Estados Unidos, Israel, la mayoría de la Unión Europea, van a estar por encima del 70% de vacunación. México esperemos que para diciembre también lleguemos a esa meta de 70% de la población vacunada. Es un reto enorme, pero es la meta que nos impusimos como país, que es cuando empieza la inmunidad de rebaño. Mientras que países como Haití, este, un gran porcentaje de África, Medio Oriente, el sudeste asiático, no van a haber alcanzado ni siquiera el 10% de vacunación para finales de este año. Entonces, el gran reto es, y aquí es donde México pues, va a tener que presentar un modelo sustentable, ¿cómo podemos hacer que se produzcan vacunas en nuestros países? No solo estarlas comprando a las grandes farmacéuticas internacionales, pero a través de farmacéuticas locales, tener fábricas que puedan producir o al menos ayudar en la elaboración de las vacunas, al menos en las fases finales, para que se puedan distribuir de manera más rápida. Y los países que pueden hacer esto, está India, está México, está Argentina, que son países que han ya generado fábricas, al menos para la elaboración de los insumos finales de la vacuna. Es decir, todavía tenemos que tener algunos elementos que se producen en las fábricas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, o hasta en misma Rusia o China, pero los pasos finales, lo cual lo acelera muchísimo, se hacen en casa. Entonces recibimos la materia prima, lo elaboramos aquí mismo, y de aquí lo distribuimos de manera más rápida y mucho menos costosa. Entonces, replicar este modelo en países de África, como les comentaba, en Centroamérica, en el Caribe, podría ser una respuesta rápida, y no solo para este, esta crisis internacional eh, de salud, pero para las futuras crisis. Hay que recordar algo. Esta crisis, por muy fuerte que haya parecido derivada de los temas de cambio climático, derivado de cómo hemos visto que las pandemias están progresando, que las enfermedades están progresando a nivel global, es un indicador de que a 100 años es probable que no sea la última pandemia que veamos. En 10, 20, 30, 40 años podría presentarse una pandemia igual o peor que esta. Al menos una, por no decir más. Entonces, el gran reto es ¿Cómo tenemos que repensar la infraestructura global en materia de salud para que esto se pueda prevenir de manera más rápida? Y esto es generando más laboratorios, generando más fábricas que tengan la posibilidad de, de crear o gestionar este tipo de, de vacunas de manera rápida y segura. Entonces, la próxima vez que tengamos una pandemia de este tipo, en vez de decir, bueno, ya se creó la vacuna y ahora tenemos 50 fábricas en el mundo que lo tienen, es más bien decir, cada país tiene al menos un número de, de determinado de fábricas que puedan producir de manera eficiente y correcta las vacunas que ya se patentaron. Para nosotros ese es el gran reto como México. Como ustedes sabrán, en México ya hay una fábrica que está acabando y finalizando eh, producción de cancino en Querétaro. Entonces, la, a futuro, la mayoría de las vacunas tienen que seguir ese modelo. Y eso es lo que ha buscado la Cancillería desde que empezó esta pandemia. No solo tener una gran compra de vacunas internacionales, que es altamente costosa, pero romper con ese modelo. Okay.
1: Como director de la Agencia de Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, eh, ¿cuáles han sido los mayores retos, volviendo a este tema, que ha enfrentado en la institución?
2: Bueno, eh, yo en particular en mi área, yo soy director de cooperación sur-sur, por encima de mí está el director, de cooperación, el director general de cooperación técnica y científica y la directora ejecutiva de la agencia. Ellos pues tienen este, metas mucho más establecidas y mucho más grandes. En lo particular conmigo creo que el gran reto que tuvimos el año pasado fue cómo financiar investigación en materia de pandemias. Eh, el canciller a través de una red de médicos nacional, este, logró presentar 22 proyectos de investigación en materia COVID. 22 proyectos con respecto a medicamentos, este, estudios clínicos, todo esto en la medida de cómo podemos también aportar desde México en ciencia y tecnología, investigación de calidad, que nos diga si estamos progresando o estamos empeorando en materia de COVID. Eh, de esos 22 proyectos, a través de Cooperación Sur-Sur, nosotros tenemos un fondo internacional, tenemos varios, pero este en particular creo que vale la pena mencionarlo, es el Fondo de Cooperación México-Chile. Este es un fondo internacional en el que aportamos un millón de dólares anuales y Chile, la contraparte, a su vez aporta lo mismo. De esos dos millones anuales de dólares, los utilizamos generalmente para proyectos en todos los ámbitos, cultura, tecnología, género, infraestructura todo lo que pueda tener alguna capacidad técnica, científica, el fondo lo puede financiar. Entonces, de este fondo rompimos un poco las reglas por decisión de los cancilleres de ambos países y decidimos utilizar un millón diecisiete mil dólares para financiar siete de estos proyectos en investigación científica. Entonces, el gran reto es, ok, si vamos a romper con la convocatoria, si vamos a romper con el modelo clásico del fondo, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo respetamos las reglas de operación para que de todas formas se haga todo de manera absolutamente legal? ¿Y qué vamos a obtener de ello? Llevamos al momento siete meses desde que se autorizaron los proyectos y ya están empezando a lanzar los primeros resultados. Lo que buscamos a través de ello es identificar mejor qué medicamentos son útiles para la pandemia, qué medicamentos no lo son en su caso, cómo utilizarlos o combinarlos para reducir los casos en el futuro. Y con todo esto, lo que estamos obteniendo en este momento es este, un análisis de calidad mundial, investigaciones que se compartirán con todos los países de América Latina y del mundo en su momento, para definir cuál es esa investigación, hacia dónde tenemos que dirigirla. Y para ello, por supuesto, estamos trabajando de la mano de las mejores instituciones mexicanas, entre ellas, por supuesto, la UNAM, el CIMBESTAP, el Politécnico Nacional y otras universidades de renombre mundial que tenemos en México. Entonces, para mí el gran reto hoy en día es cómo impulsamos más de esto, cómo le hacemos para generar más investigación de este tipo y que esa investigación llegue a otros países de América Latina para que verdaderamente sea cooperación sur-sur. Entonces, por ejemplo, otro proyecto que queremos desarrollar ahorita, que estamos empujando, es con el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, el INMEGEN, y con ellos este, queremos... Eh, Hacer pruebas rápidas de eh, PCR para COVID, pero ellos las hacen diferente. Ellos son el único instituto a nivel nacional que hace las pruebas. No sé si ya les ha tocado que les hagan una prueba, que les pasen el isótopo por la nariz y que sientes que te están rascando el cerebro y se siente horrible. Uh -huh. este, ellos los hacen únicamente con un tubo y saliva. Y eso reduce costos, eso hace que sea mucho más rápido. Entonces, la gente tiene que estar en el laboratorio menos de 30 segundos en vez de las 20, 30 minutos lo que pasas la fila, te rascan, te pasan a, y, ya, y, ya, y ya sales de ahí. Esto puede tomar 30, 40 segundos. Entras, dejas tu muestra y te vas. Entras, dejas tu muestra y te vas. Entonces, nuestra, es, es el único hospital certificado en México que lo puede hacer ahorita por COFEPRIS. ¿Qué nos gustaría? Que varios hospitales de América Latina pudiesen aprender cómo es que están utilizando este método y certificarse en sus países para poder utilizarlo. ¿Qué ganaríamos con eso? Gastar N cantidad de millones de dólares al año menos en isótopos, exponer a, a un menor número de personas, a tener que ir a estos laboratorios a que se hagan pruebas rápidas, porque al final de cuentas, cuando vas a un laboratorio y tienes que estar en una fila y estás expuesto a que hay personas que probablemente tienen COVID, aunque tú no lo tengas, es un riesgo innecesario. Entonces, si tú solo llegas y dejas en un buzón literalmente tu prueba y te das, estás reduciendo el tiempo de contacto, estás reduciendo los gastos para poder llegar a, las, a estos lugares y perder el tiempo ahí. Y eso es un beneficio para absolutamente todos. Entonces, si podemos presentarle este tipo de modelo a países de Centroamérica para que bajen sus costos de pruebas, a Chile para que ellos también bajen sus costos de pruebas, y lo podemos financiar hasta a través de este fondo internacional, es el tipo de ganar-ganar que buscamos que se tenga siempre a través de la cooperación Sur-Sur. Un ejemplo claro de cómo funciona ese modelo de cooperación. Entonces, lo que vamos a buscar en los próximos tres cuatro meses es que vengan este, médicos e investigadores de varios países de América Latina y que se certifiquen con el IMEGEN para que puedan replicar este modelo. Y ese es el tipo de reto que tenemos hoy en día. Proyectos que tengan muy buenos resultados, que sean muy rápidos de hacerse y que ayuden a posicionar a México como un actor que ayuda y colabora en el, el fortalecimiento contra la pandemia. Ok, no, súper buenos retos
0: ambiciosos, pero creo que se van logrando paso a paso, ¿no? O sea, de, de poco en poco creo que, pues al parecer, en estos siete meses que se ha podido eh, hacer resultados, hacer investigaciones, pues ya hay como una orientación hacia dónde van más encaminados. O, otra pregunta que, bueno, aprovechando Cooperación Sur-Sur, que es el director, desde la parte pragmática, eh, a tu consideración, a tu punto de vista, ¿por qué la Cooperación Sur-Sur es de suma relevancia en la agenda mexicana?
2: Es una pregunta que creo que la, la, la ha respondido en múltiples ocasiones, sin decirlo como tal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él habla mucho de que tenemos que regresar a ser eh, un líder en América Latina y un líder en el mundo. Y muchos le critican o muchos dicen que él, él no lo está haciendo en el momento en el que mira solo hacia México, en el momento en el que se han reducido la exposición internacional. La realidad es que la exposición internacional de México está más alta que nunca. El día de ayer, no sé si se, eh, se enteraron, que fue la celebración, la conmemoración nacional de... Simón Bolívar, en la que participó el presidente, estuvo el canciller, estuvo Isabel Allende, estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como podrá sonar como cualquier conmemoración que se lleva a cabo, de las que hemos estado llevando en este año del bicentenario, de la consumación de la independencia. Pero hay un factor muy interesante que pasó al mismo tiempo, que creo que no le han dado suficiente distribución a nivel nacional. Mientras que teníamos esta conmemoración en el castillo de Chapultepec, ese mismo día también estuvieron presentes 24 cancilleres de América Latina, además de, me parece que otros ocho representantes de países de la región, de alto nivel, para que tuviéramos en total la representación de 33 países de América Latina, el Caribe y Centroamérica. ¿Qué se buscó aquí en esta reunión? Después de la conmemoración se celebró la reunión de la CELAC, la CELAC ha sido el modelo a través del cual, con la presidencia de México, México presidente de la CELAC por dos años consecutivos, se ha buscado que México tenga mayor eh, representación en América Latina y el Caribe. Entonces, a través de la CELAC, tanto el canciller como el presidente, como toda la cancillería, hemos buscado modelos para apoyar y para fortalecer las relaciones con todos los países de la región. Ayer fue la gran consumación de esto, al eh, momento en el que México, como presidente de la misma, convoca y tenemos a un número increíble de cancilleres en México, 24 cancilleres para hablar de todos los temas, para hablar de la vacuna, para hablar de la pandemia en general, para hablar de cooperación, para hablar de cómo podemos fortalecer más los lazos entre los países hermanos de, este, de toda esta región, de todo este bloque. Entonces, para nosotros, desde la Cancillería, consideramos que la cooperación sur-sur está cobrando muchísima relevancia en el momento en el que es la prioridad número uno de esta cancillería. Entonces, tal vez no le llamemos cooperación sur-sur este, en cada uno de los momentos, pero definitivamente en la definición que tú comentabas al principio de, la, de esta plática, encaja completamente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Claro. Sí, bueno... Eh,
0: esto de que México vuelva a ser como un bastión de, de América Latina y el Caribe, siempre ha estado, bueno, eso es lo que me acuerdo, ¿no? Lo que, lo que nos enseñan en, en, la, en la teoría, en la escuela, es sobre que México tiene la batuta, de que México es representado por, por varios de estos países, eh, pero que siempre por algún motivo, desafortunadamente, llegamos a, a tratados, llegamos a convenios, pero posteriormente no siempre se culminan de la mejor manera posible. Siempre como hay, hay algún detallito que, que hace que desafortunadamente no se pueda progresar y, y sea un poco más pesado el camino para tratar de sacar adelante el crecimiento y el desarrollo de estos países. Pero afortunadamente eh, bueno ha, han ido cambiando las cosas eh, la Alianza del Pacífico creo que ha sido un buen, un buen elemento de cooperación regional que ha ayudado bastante y que pues empieza a impulsar eh, la cooperación también sur-sur en, en América Latina, que eh, pues tiene igual retos ambiciosos en el futuro, pero que de cierta manera sí se están trabajando. Y ya estamos casi por terminar. Eh, mi compañera Cam va a seguir con la, la siguiente pregunta. Por favor, Kam. Okay.
1: Y es la última pregunta. Este, en su opinión, ¿cuál es el mayor avance o logro que han tenido los países del sur del continente?
2: Uf, eh, eh, tal vez te pediría que me ayudes un poco más como a encaminar tu pregunta. El mayor logro, pues te preguntaría en qué sentido, en qué rango de tiempo, en, mm. en qué área temática...
1: Pues el que usted considere que sea el más importante o el más representativo de esta cooperación entre países hermanos o del, eh, de Sudamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, eh, en el aspecto que usted considere más importante.
2: Mira, en mi ámbito laboral hay, hay infinidad de logros que estamos teniendo año con año. O sea, por ejemplo, poder llevar este programa, de, que yo no lo llevo en particular, pero creo que es un bastión actual de la Cancillería, y de la agencia mexicana, poder haber creado un modelo de cooperación como Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida en países de Centroamérica es algo que rara vez se escucha, porque al final de cuentas estamos financiando la cooperación directamente y los recursos no pasan de un gobierno a otro, pero pasan de un gobierno extranjero a las manos de los locales. Entonces este es un modelo sin paralelos en el cual hay una muestra de confianza, hay una muestra de colaboración y de apoyo, entre los países que reciben y nosotros, México, ofreciéndolo. Otro que podría mencionarte, y este es un poco más técnico y probablemente otra vez no han escuchado de él, pero creo que es mi gran orgullo en estos dos años que llevo en la Cancillería, hablando un poco de la Alianza del Pacífico. La alianza pues son este, cuatro miembros actuales y más de 60 países observadores. La alianza siendo, este, por supuesto, México, eh, Chile, Colombia y Perú. Y lo que esta alianza ha logrado en estos dos años desde que llegué fue la creación del de primer fondo de cooperación en América Latina de cuatro países. Entonces tenemos un fondo de cooperación en el que anualmente por lo menos cada país tiene que dar 250 mil dólares. El año pasado fue la primera exhibición. Y con estos recursos tienen que utilizarse en materia de cooperación para el beneficio de los cuatro países. Los cuatro aportan igual y los cuatro obtienen los dos beneficios. ¿Qué nos ha dado esto? Pues bueno, por instrucciones de la presidencia pro-tempore de la Alianza en 2020, que era Chile, hoy en día Colombia, este, se nos indicó que teníamos que hacer una convocatoria para buscar proyectos que fueran benéficos para la recuperación post-pandemia en los cuatro países. Y nos llovieron proyectos de áreas de gobierno de los cuatro países en todos los temas que se te ocurran. Pesca y acuacultura, género, este, en Cultura, por ejemplo, nos trajeron un proyecto en materia de cómo apoyar a um, escritores uh, o publicadores de libros independientes que, pues por supuesto, durante la pandemia perdieron su oportunidad de poder salir a vender sus su publicaciones, o sea, que no tienen una editorial, que no tienen una casa de libros que los está apoyando, que ellos de sus propios recursos publican lo que ellos escriben, entonces, ¿cómo los íbamos a apoyar para que ellos pudieran reintegrarse a la economía? después de un año en el que no tuvieron un modelo de venta. Y como ese, nos llegaron 20 proyectos más. Y de esos, prácticamente todos los hemos apoyado con recursos, ya sea del fondo o externos, para que se lleven a cabo. Entonces, ese es un ejemplo de solidaridad y un logro de confianza entre los cuatro países en el que de la nada se genera un modelo en el que los cuatro países dan, pero también reciben. De manera, de manera distributiva y justa. Entonces, para mí en particular, ese es un modelo muy bonito, del que no se ha hablado mucho, lo hemos publicitado a través de las redes de Alianza del Pacífico, pero se conoce poco porque pues, la Alianza no es tan conocida. Y lo que estamos obteniendo a través de él es una hermana, un hermanamiento entre los cuatro países que nos da una proyección a nivel internacional. De nuevo, hay 60 países que son observadores de la alianza y que están atentos y que se quieren involucrar con la alianza. Y cuando digo 60, les hablo de países de África, de Asia, de Europa, de Medio Oriente, no solo países de América Latina que nos están viendo. Bien,
0: otra de las preguntas que, que ahí tenemos guardadas para ti, es en términos de crecimiento económico, desarrollo social, ¿a qué retos se enfrentan los países del sur con el actual cambio climático?
2: El, cl el cambio climático lo es todo, y quien diga lo contrario no conoce el tema. El verdadero reto del cambio climático no va a ser aguantar. Todo está afectando en la manera en la que interactuamos con el medio ambiente, repercusiones brutales que desafortunadamente no hemos acabado de dimensionar cómo van a acabar de golpear al mundo. Lo que sí es decir es que, si no todos, la mayoría de los países de América Latina somos extremadamente vulnerables a huracanes, a temblores, que está probado que hay una correlación entre la cantidad de sismos y también el cambio climático. Es un estudio bastante bueno, los invito a que lo busquen. Y todo, todo, todo esto nos lleva a pensar que si no cambiamos radicalmente el modelo de sustentabilidad con el que estamos viviendo como, como, de manera global, no solo los países de renta alta o de renta media, todos los países, las repercusiones van a ser incalculables y probablemente en 50 años veamos un mundo completamente diferente al que conocemos hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones económicas? Si no empezamos a romper con el modelo clásico que tenemos de consumo y de poca sustentabilidad, probablemente no dimensionemos las cosas en la manera correcta y estaremos hablando entonces de ya no de un modelo económico, pero un modelo de supervivencia planetaria y, y eso lo digo tratando de ser lo más cauto, lo más responsable posible. Pero, pero siendo realistas, tenemos que romper con el modelo clásico, tenemos que cambiar nuestras formas de consumo global y para ello tenemos que voltear a utilizar las mejores prácticas que nos están mostrando otros países. Okay. Ya en un inicio, tenemos que pasar de ser el, estar en el rol de seguidores y de tratar de cumplir con estas metas. Que se reducen a reducir nuestra eh, huella de carbono en un porcentaje que me parece que no es muy elevado del caso de México. Tenemos que llevarlas a un modelo en el que nosotros seamos los que nos impongamos a nosotros mismos metas mucho más fuertes y que forcemos a las empresas y al mismo gobierno a regularnos de una manera mucho más fuerte. Y una vez que lo hagamos, ahora sí poder empezar a forzar a otros países a través de nuestro ejemplo a que también lo hagan. Pero definitivamente no lo estamos haciendo, no hay país en el mundo que haga suficiente hoy en día, y por el mismo modelo que tenemos hoy día económico, global, va a ser muy complicado que rompamos con esto hasta que empecemos a ver cambios más duros. Yo sigo esperando que generen más estudios que muestren una correlación entre la pandemia y el cambio climático, porque la hay. Pero hoy en día la gente dice, no, pues pasó porque alguien se comió un murciélago en una sopa. No, no, esa es una verdad muy expuesta de una manera simplista. La realidad es que vivimos en un modelo de consumo en el que las personas de escasos o bajos recursos están obligadas a consumir cualquier proteína que puedan conseguir. De nuevo, ¿qué pasó en 2014 con, la última, eh, con el último sprout, con la última pro, pro, propagación del ébola? Este, eh, una vez más, una persona entró a la, la, fue un que tenía el virus activo y empezó a generar la propagación por distintos países de África. Se controló justo a tiempo, pudo haber llegado a otras partes del mundo y hubiera sido infinitamente más letal, probablemente incontrolable, pero logramos contenerla a tiempo. Pero se aprendió la lección? No. Seguimos haciendo eh, un consumo desmedido de alimentos, de bienes materiales básicos. Estamos invadiendo prácticamente todas las zonas del mundo que, 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 que seguían siendo principales, este, como el Amazonas, junglas en África, en Asia que seguían siendo, eh, ahora sí que santuarios de protección para distintas especies animales, para la fauna y flora del mundo. Y mientras más hagamos eso, más nos vamos a encontrar con que el mismo medio ambiente va, va, a, va a acabar por diezmar la población humana. Entonces, no soy experto en el tema, pero si algo les puedo decir, el modelo económico actual no es sustentable, y es la principal causa por la cual estamos viendo unos efectos del cambio climático tan severos. Entonces, ni siquiera hemos empezado a ver los efectos de lo que ya pasó, no me quiero imaginar cuáles van a ser los efectos de lo que seguimos haciendo. Entonces, es verdaderamente complejo, como un tema complejo, pero que se tiene que socializar muchísimo más para pero, que se genere conciencia.
0: Sí, esa, esa relación de, por ejemplo, el uso de desmedido del cubrebocas, que, que todos, o sea, que por la pandemia se empezó a generalizar y de, eso, de la misma manera en que son tan desechables, un día sí, otro sí, otro sí, otro sí, pues también genera un, una huella muy importante en el calentamiento global. También eh, la comida rápida, que, o sea, son, son cositas que a pesar de que nosotros estamos dentro de casa resguardándonos, el, el impacto en el cambio climático y en el medio ambiente sigue exponenciándose. Eh, siga la alza y son cuestiones que uno debería de estar un poco más consciente en ese sentido pues para tener recursos naturales básicamente para los siguientes 10, 15 o hasta 25 años ¿no? estos, del, estos temas del día cero en, en la agenda de, de América Latina también son muy importantes hay ríos que se están secando la deforestación en el Amazonas ¿no? eh, eh, incendios también el, la subida del nivel del mar que son son temas también que impactan mucho y que de cierta manera pues sí eh, repercuten directa e indirectamente al país y a la población en general ¿no? claro. Eh, claro sí eh, 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 bueno ya para casi ir cerrando cómo usted o bueno cómo tú Rodrigo llegas a visualizar la cooperación sur-sur en el futuro a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son estas perspectivas que, que podrías ver con, con el seguimiento que has estado dentro de la dirección?
2: Como les comentaba, hay un nivel de sofisticación en la cooperación a la que esperamos que puedan llegar los estratégicos de México, principalmente en América. Hoy en día, en la se busca que seamos iguales. Eh, yo he empujado mucho, por ejemplo, para que con Colombia pasemos del modelo de cooperación sur-sur a un modelo también de cooperación triangular. Es decir, México y Colombia son países de renta media, les va relativamente bien a nivel global. ¿Por qué no estamos ayudando los dos en conjunto a un país tercero? Por supuesto, podría ser África, podría ser en Centroamérica, y buscar un proyecto en el cual vendamos que eh, tenga un beneficio para un país tercero y no solo para estos dos países. No todos los países están en ese nivel de sofisticación. Por ejemplo, México sigue en un modelo en el que el financiamiento de la cooperación es al 100% para México, eh, en beneficio de Bolivia o de Paraguay, por ejemplo, por de los países que todavía no los llevamos a ese nivel. Entonces, para mí la primera prioridad eh, en el mediano plazo es que todos los países con los que México hace cooperación pasen de un modelo asistencialista a un modelo de cooperación sur-sur. Y aquellos países que ya tienen consolidado un modelo de cooperación sur-sur pasen a un modelo de ayuda a terceros. Entonces, no solo beneficio mutuo, pero beneficio para un tercero o para múltiples países. El otro tema que creo que es muy importante y que tenemos que ya asimilar como una realidad absoluta es que también tenemos que buscar la reducción de las huellas de carbono. Es decir, no necesitamos estar viajando a todos los países de América La hacer cooperación eh, plataformas tecnológicos va a permitir que reduzcamos el número de viajes y aumentemos el número de interacciones. Entonces, ¿cómo podemos sistematizar, cómo podemos optimizar este modelo que ya es una realidad, en el que tenemos que hacer plataformas electrónicas, tenemos que utilizar programación y, por supuesto, videoconferencias como el modelo de comunicación básico para reducir costos, para optimizar la comunicación, para reducir este huella de carbono, reduciendo el, el número de viajes, el número de consumo de alimentos en viajes, el número de gastos que, que el gobierno hace viajando a estos países, y mejor hacerlo a través de esto. Entonces, el uso de plataformas digitales y el desarrollo de las mismas es sin duda alguna una parte toral de eh, la cooperación en el futuro.
0: Ok, buenísimo. Y ya para ir cerrando con la última pregunta, Rodrigo, eh... Un, un consejo, un libro que le puedas brindar a los alumnos de R.I. Que, que se están formando, que están iniciando con su... Más es que un graduado
2: médico, un contador, un abogado, para decir, esto. hay leadores que te dicen, un programador ama programa, un contrato, un administrador pues llega, actividad contable, pero un R.I. ¿qué va a hacer? Y ya le empiezas a vender, que ta, 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 ta pero suena demasiado abstracto. Y desafortunadamente, pocos RIs pueden vender que tienen habilidades muy buenas, pero son difíciles de traducir al día a día de un empleador. Entonces, lo primero que les recomendaría es, si siguen estudiando, traten de identificar dos o tres cosas que quieran aprender que puedan complementar su actividad como R.I. Eh, ya sea en diseño, es decir, aprender a utilizar plataformas como Photoshop, este como la, todas las plataformas para poder programar, si puede aprender un código de programación y ser un programador y un RI, son imparables en el mundo. Si no les interesa tanta esa área como técnica de programación, que es el futuro, entonces especialícense en un área complementaria, puede ser derecho, puede ser administración, puede ser mercadotecnia, o cualquier otra que ustedes decidan, pero busquen la manera de complementar la carrera más allá de lo que el programa les ofrece. Eh, les insisto, hoy en día el RI no puede ser solo RI. Aprendan a, a llevar georreferencia de mapas con Google, aprendan a programar con Python o con alguna otra. Entonces, si pueden, eso les va a garantizar que puedan avanzar en su carrera profesional relativamente rápido, a diferencia de nosotros los RIs del pasado, que llegábamos y decíamos, bueno, yo te puedo decir, todas las capitales de África, pero, pues, el, el empleador promedio te va a decir, ¿y eso de quién me sirve a mí? Más ahora que tenemos acceso a tanta información de manera tan rápida. Bueno, la, la recomendación final era eso: que eh, busquen herramientas que puedan hacerlos más atractivos en el mercado laboral. Programación, diseño, algún área complementaria de conocimiento. Algo que les dé ese tan, ese tangible que sientan que los pueda afianzar al mercado laboral de hoy en día. Esa es la recomendación. Ok. Pues
0: con eso cerramos, Rodrigo. Muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias, gracias por su tiempo.
2: Lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y ojalá platiquemos pronto.
1: Muchas gracias. gracias.
2: Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, bien. chicos. Hasta luego. Chao. Bye. Red de Estudios Globales. Atlas Polaris.